0: Herzlich Willkommen zu Freiheit ohne Druck, eine neue Hintergrundfolge heute zu dem Thema Spiritualität und Sucht. Marc und ich diskutieren über diese beiden Themen, wie sie zusammenhängen und möglicherweise welche Potenziale es dazu gibt.
1: Ja, herzlich willkommen zu äh, Freiheit ohne Druck. Heute zu einer äh, Hintergrundepisode zum Thema Spiritualität und Sucht. Ähm, das ist ein Thema, was mich auf jeden Fall äh, schon gefühlt mein halbes Leben begleitet. Ähm, angefangen hat das alles, meines Erachtens auf jeden Fall, diese, dieses Thema auf jeden Fall während der Therapie. Also... Äh, Davor würde ich sagen, hat das Thema irgendwie an sich Spiritualität, Gott, Glaube, Religion wirklich gar kein Thema in meinem Leben gespielt.
0: Genau. Und das finde ich finde ich mega spannend, Marc. Ich glaube, wir nehmen jetzt erstmal die Hörerinnen und Hörer mit. Ja, du bist ja. schon so gleich rein. Also ja, also ähm, ja. Mein Name ist der Kratz. Bei mir, den habt ihr schon gehört, Marc Hasselbach. Äh, schön, dass ihr alle mit dabei seid bei uns ähm, in der Folge. Ja und dieses Thema, wie der Marc schon gesagt hat, begleitet ihn vor allem ein ganzes Leben. Ich habe auch, äh, ja, ich sag mal, Spiritualität ist bei mir anders aufgehoben ähm, in so der auch der Lebensgeschichte, auch von der Einstellung her. Äh, und aber ja, wir, wir sehen eigentlich oder ich sag mal auch, ich kann da sehr viele Potenziale erkennen. Äh, auch wenn man zum Beispiel psychodramatisch drauf schaut. Und wir haben ja schon eine Folge dazu aufgenommen, also zur äh, Seelsorge. Das ist eine unter unserer ersten Folgen auch mit gewesen aus dem Jahr 2019. Genau, genau die könnt ihr natürlich dann auch begleitend oder danach nochmal anhören. Und ich habe mir dieselbe angehört. So, und wir wollen eigentlich dieses Thema und die Zusammenhänge auch nochmal äh, näher beleuchten. Ähm, und genau, Marc... Jetzt habe ich so einen kurzen Break gemacht, aber ich lasse dich jetzt gut. gerne wieder laufen. Ähm, ja, jetzt, weil, weil das finde ich jetzt mega spannend. Sag, sag einfach mal kurz, fass das mal zusammen, wo, wo dieses Thema bei dir und vor allem auch ja in, in deinem Entwicklungsprozess ähm, zu, ähm, verbunden ist.
1: Mhm. Ähm, also wie wie gesagt, also es begleitet mich jetzt ja, ein halbes Leben äh, vor 23 Jahren habe ich hab ich Therapie gemacht und seitdem begleitet es mich auch auf, auf einer Ebene ähm, warum ähm, nicht weil ich irgendwie auf der Suche nach Gott war oder sonst irgendwas sondern ähm, ich war ich habe Therapie gemacht in einer anthroposophischen Einrichtung <lacht> ähm, hier am Bodensee in der Heilstätte Sieben Zwerge oder jetzt mittlerweile heißt die glaube ich Fachklinik Sieben Zwerge ähm, ich wusste nicht, was Anthroposophie ist oder sonst irgendwas und man hatte auch nichts von Anthroposophie in dem Sinne, also man hat da keine Bücher von Steiner rezitiert oder sonst irgendwas, gar nicht. Also es gab einfach gesundes Essen, es gab verschiedene Rituale wie Morgenspaziergang, ähm, also in dem Sinne eigentlich nicht wirklich irgendwas Spirituelles und doch war hat zum Beispiel der Typ im Garten, der Arbeitsbegleiter, hat einfach anders von dem Thema, zum Beispiel auch Natur irgendwie geredet oder Salatpflanzen. Also, wie, 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 wie toll das ist, irgendwie seinen eigenen, selber gepflanzten Salat zu essen und lauter so. Also, die haben, waren sehr naturverbunden. Und, ähm, durch die Konstellation, also da waren halt nachher 20, 30 äh, von Sucht betroffene Menschen zusammengewürfelt und jeder hatte seine Biografie und jeder hat sich halt, da saß man halt zusammen. Also man ist da ja 24 Stunden zusammen, man wohnt da ja einfach äh, eine Zeit X. Irgendwie, so lang
0: irgendwie mag, glaube ich, weiß nicht, ob das auch anderen so geht, ich verstehe dich gerade nicht mehr. Das
1: Okay, habe ich eine schlechte Verbindung?
0: Ja, irgendwie... Klingt ganz metallisch. Wir machen das einfach mal so. Jetzt, jetzt, jetzt wieder da. Sag mal was. Ja, hallo. Ja, ja, ja.
1: Jetzt wieder da. Wir machen da. das einfach so. Dann ist nämlich mein Mikrofon hier dran. Ah, mega, okay. Und ich deaktiviere das hier. So. Ähm. So, ich hoffe, jetzt geht's wieder. Ja. Okay, äh, wo war ich jetzt gerade? Sorry. Ähm, genau, wir waren, ich war bei der Therapie ähm, und wir haben da halt einfach, man ist ja 24 Stunden da zusammen, man sitzt da irgendwie aufeinander, man redet abends und die einen sind, keine Ahnung, Indianer interessiert, die anderen spielen Gitarre, die anderen spielen Volleyball und ähm, so haben sich haben wir über Gott und die Welt geredet. Also, so hatte ich so das Gefühl. Und ein Thema war halt auch immer wieder Spiritualität. Ähm, es gab unterschiedliche Leute da, also äh, Leute, die dem Christentum verbunden waren, die, die Muslime waren, Leute, die eher so in der esoterischen Szene unterwegs sind, so, ähm, oder was heißt unterwegs sind? Das waren ja alles suchtkranke Menschen. Ähm, aber so, wenn man so das so ein bisschen so sortiert hat, hat sich jeder so irgendwie mit dem Thema auf irgendeine Weise auseinandergesetzt. Und wir hatten da ziemlich offene Therapeutinnen und Therapeuten, also es war wie gesagt eine anthroposophische Einrichtung und ähm, da wurde das Thema jetzt nicht irgendwie wegrationalisiert, sondern es wurde halt zum Teil auch aufgenommen, wurde bearbeitet und wurde halt auch in therapeutischen Prozessen teilweise sogar, also bei mir auf jeden Fall, initiiert. Also dass ich da ja, einfach auch durch, keine Ahnung, wir haben mal eine, eine therapeutisch geführte Traumreise gemacht und ich habe da zum ersten Mal mit geschlossenen Augen auch Bilder vor mir gesehen, also so durch diese, also wie, wenn man halt ein Hörspiel hört quasi. Es ging dann weiter, dass ich da an einem Wochenende mal in einer Gruppe die systemischen Aufstellungen kennengelernt hatte, das hatte eine Therapeutin angeboten für eine kleine Gruppe, dann haben denen Leute gefehlt als Stellvertreter und die haben dann gefragt, wer da irgendwie noch gerade am Sonntag zufällig Lust hätte und das habe ich da zum ersten Mal als Stellvertreter gemacht und war mhm. schockiert, ich war schockiert von, meinem, von meinen Körpererlebnissen in diesem Ding. Okay. Also ich wusste nicht, was die da machen. Also das hatte sich, das sah alles so ein bisschen, also es war halt in dem Gruppenraum von der einen Gruppe, der war vollgestellt mit Kaffeetassen und Decken und whatever so und ich habe gedacht, was ist denn hier los, das sah ja echt schräg aus. Sonntagnachmittag, weißt du, alle saßen draußen und die saßen da in der Hütte. Und dann war das war das war das war das so zusätzlich also ja das war freiwillig und zusätzlich ähm, da, da konnte man einfach nochmal vertieft einige Leute die das auch wollten wenn man halt einfach dieses Setting hatte man ist einfach in der Einrichtung und man ist da jetzt nicht allein daheim und hängt da mit dem Thema allein rum sondern man kann das Thema 24 Stunden wieder auf, den, auf also wieder aufbringen was man da so besprechen möchte und ich habe da den verstorbenen Vater, äh, den verstorbenen Opa von von irgendwem da irgendwie repräsentiert und stell mich auf dieses Blatt und konnte mich von der Hüfte abwärts nicht mehr spüren. Ich habe okay. mich gespürt wie ein Querschnitt. Ich kam, ich konnte nicht mehr laufen. Und das war, ganz ehrlich, das war es vor über 20 Jahren. Und ich weiß noch, wie schockiert ich an diesem Sonntagnachmittag war, wo ich gedacht habe, was ist denn hier passiert? Mhm. Also ich hatte, ich konnte weder laufen, noch konnte ich, meine Genitalien spüren, ich konnte nichts spüren, meine Füße nicht. Ich habe dann so dran geklopft und habe gedacht, das gibt's ja wohl gar nicht. Was ist denn da mhm. los? Und ich war aber da ja, ich habe da nichts aufgestellt. Ich war da einfach nur quasi Teilnehmer. Ja, ja. Und mich hat es so schockiert. Ich habe dann mit der Therapeutin danach darüber geredet und gesagt, was ist das denn? Und er sagt, sie, ja, das ist ganz oft bei Leuten, wenn, wenn die Aufstellungen machen und jemanden repräsentieren, der im Früh, also der der Alkoholiker war. Und Ich denke. Okay. What? Und es war dann auch so, dass dieser Mann, also die hat dann irgendwie mit der Familie später rumrecherchiert und der, der Opa war wirklich Alkoholiker. Und es hat mich dann zusätzlich nochmal schockiert, dass ich da irgendwie so eine krasse Körperwahrnehmung hatte und so. Das war eigentlich die Initialzündung bei mir, wo ich gedacht habe, okay, krass, was machen die denn da? Ja, und ja. es ging da nicht um Gott oder Spiritualität, sondern Niemand hat auch irgendwie jetzt gefragt, wie funktioniert es, also nicht in diesem Zeitpunkt, also jeder war dann nur so ein bisschen heiß drauf, selber mal aufzustellen, also selber so mal so ein Thema anzugucken und das ist was, was mich jetzt seit diesem Tag bis heute begleitet, also die systemischen Aufstellungen. Mhm, mh. Und.
0: Aber da muss man ja sagen, wir können das ja da, dann nachher nochmal auseinandernehmen. also mhm. ich, ich habe ja nochmal ein anderes Bild auf Aufstellung auch, aber ja, okay.
1: Ja. Ähm. schlussendlich war bei mir aber trotz alledem schon auch von dort so eine, so eine Suche, besonders in dem Moment oder in diesen Zeiten wo ich einfach klar wurde in der Birne also das muss man so einfach sagen, wo ich weg war von Drogen ähm, kam so eine Frage in mir auf die ich glaube ich auch als Jugendlicher schon hatte so, so dieses Ding, dass dass, ich, dass es irgendwie mehr gibt als nur das Rationale. Mhm. Ich konnte mit Gott und dem ganzen Zeugs nichts anfangen, ganz heute im Großen und Ganzen immer noch nicht. Mhm. Ähm, also mit diesen Konzepten von Kirche, Religion, habe ich vieles nicht verstanden und war aber dann auch auf so einer Ebene, auch auf, so einer, auf so einer Suche. Also ich war immer wieder in Kirchen mit dabei, habe mir das so angehört, eher so als, keine Ahnung, als 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 Beobachter, Also ich habe mir immer bloß angeguckt, was machen die denn da? Was singen die einfach für komische Lieder? Was klingeln die und knien? Und knien ist für mich eh so ein Ding, wo ich sage, ich knie vor niemandem. Ähm, wo ich mich auch schon immer frage, woher kommt es eigentlich in mir, dieses, ich knie vor niemandem? Weißt du, so irgendwie, keine mhm. Ahnung, pff, wieso. Und je mehr Fragen ich an das alles hatte, so ähm, je mehr habe ich natürlich nach Antworten gesucht. Und ähm, da waren halt dann, ich sage es einfach mal so, einige Therapeutinnen und Therapeuten, die mich auch bis heute auf irgendeiner Ebene auch begleiten oder begleitet haben, ähm, die, ich sage jetzt mal ganz speziell, mit, den, mit der Methode der systemischen Aufstellung einfach so eine, so eine Lösung von inneren Prozessen bewirkt haben. Mhm. Aber so vieles, was da drin vorkam, war für mich mit einem rationalen Verstand nicht mehr erklärbar. Also das, das war manches war einfach so kurios, also dass ähm, auch was die Möglichkeit, was man da anscheinend machen kann, habe ich dann auch während meines Studiums ich eine Ausbildung da drin gemacht, in systemischer Aufstellung aber eher so in, in der spirituellen Richtung. Das gibt es schon auch so an mhm. der Uni, kann man das auch, ähm, in, in München kann man das an der Uni ähm, als Fortbildung machen. hatte da auch erste Überlegung, okay, eher so auf so einer kognitiven Ebene. Mhm. Das hat mich aber dann nicht so wirklich angesprochen. Ich habe mir dann aber die ganzen Studienbücher von denen gekauft ähm, und habe das so ein bisschen parallel zu meiner Ausbildung, habe ich da quasi die ganzen, also da war ein Physiker zum Beispiel, der da drin geforscht hat, seine Doktorarbeit drin geschrieben hat, der da das alles sehr rational quasi auch erklärt hat, ohne irgendwelche Felder, Engel, Schnickschnack und so weiter. Mhm. Ähm, ich habe aber so gemerkt, so dass diese, diese Bilder oder dieses, das, was ich so, was man so im Allgemeinen hin nennt, so mit Spiritualität, ähm, sich in dieser Zeit bei mir so ein bisschen entwickelt hat. Also so eher so diese Suche nach diesem gibt es was, was höheres, gibt es was größeres, gibt es was also nicht so gibt es Engel oder sonst irgendwas, gibt auch nicht, gibt es Gott, sondern mhm. eher ist der Mensch das Ende der Veranstaltung ist, so irgendwie war, war so glaube ich so die eine der Fragen und wir hatten während der Therapie einen Kurs der nannte sich Alexander Kurs. Der ist von Alexander Lauterwasser. Das ist so ein, der ist jetzt Geschäftsführer von dem Therapieverbund oder von der Fachklinik. Mhm. Und war früher, also der ist Philosoph, studierte, oder, hat einen Doktor in Philosophie und hatte so einen Kurs angeboten über Menschheitsgeschichte. War total interessant. Völkerwanderungen mhm. und, 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 und. Und es fing an beim Urknall, diese der ganze Kurs. Ging ein Jahr oder sowas. Immer wieder mal abends kam der vorbei. Oder. Es war total super was der gemacht hat. So, und das hat schlussendlich, habe ich da auch zum ersten Mal so wirklich Geschichte auch gelernt. Ägypter, warum waren die so berühmt, wie, wie Kulturimpulse, über, also von den Ägyptern dann zu den Griechen und so weiter, wie das überging, ähm, bis hin zu auch so anthroposophischen Ideen quasi, was Steiner da irgendwie halt irgendwie niedergeschrieben hat wo ich so gemerkt habe, okay, ich kann damit irgendwie nicht so wirklich viel anfangen. Also auch mit den Begrifflichkeiten wie Ariman und whatever, das, das ist nichts für mich so. Ähm, aber ich habe gemerkt, so dass das der ganze Bereich mir mir wichtig ist. Und ähm, ja, das waren so, ich sage es mal, bis heute ist es so ein, so ein Weg, der der ganz eng verknüpft ist mit meiner Suchtgeschichte, also das mhm. oder sozusagen eher so diese auch mit meiner mit meiner Genesungsgeschichte, so würde ich es glaube ich eher auseinander äh, würde ich es eher sagen, dass mit meiner Genesung meines mein, meine Suche auch nach meiner eigenen Spiritualität, was auch immer, nach mir selber ähm, auch begonnen hat. Also so das was mhm. im Januar 2000 für mich begann, quasi hat sich seitdem quasi immer mehr erweitert. Und ich war in buddhistischen Klosterzentren, äh, habe da versucht mal zu meditieren, ähm, habe mir verschiedene Kirchen angeguckt, habe mir alles angeguckt, in verschiedenen Ländern auch und, und habe immer wieder gemerkt, so, dass, dass es verschiedene Erlebnisse eben gibt, so, die ich mir die eher so in der neuen, also in den letzteren Vergangenheit, also in den letzten paar Jahren waren, ähm, die die einfach ja für mich einfach nicht mehr nicht mehr greifbar sind. Also wo wo ich sage, okay, es ist dann Irgendwas, was ich einfach nicht mehr greifen kann, wo ich mit meinem rationalen Verstand nicht sagen kann und auch nicht erklären kann. Also ich kann es mir auch nicht th oder weg oder wegerklären oder sowas. So diese Erlebnisse sind Erlebnisse, die ich real hatte, manche sogar zusammen mit meiner Frau. Und wir beide zwei komplett unterschiedliche Verständnisse, komplett unterschiedliches Verständnis davon haben. Aber doch, ähm, ja, ich. Ähm, ist es für mich so. Und um jetzt den Bogen kurz wieder zu kriegen, das ist das, was ich so in, in, auch in der Suchthilfe immer wieder auch so vermisse. Also so ein, ich sage mal, so einen erweiterten Ansatz quasi, so von einem therapeutischen Ansatz, dass man sagt, okay, man bezieht dieses, ähm, die Lebens, auch die Lebenswelt im Wesentlichen äh, von quasi 80 Prozent der Menschen auf unserer Erde mit ein und sagt, okay, es gibt nun mal irgendwie mehr als äh, drei Viertel der Menschen glauben an irgendetwas, ob das jetzt Gott ist, Allah oder whatever. Ähm, irgendwie glauben sie an irgendetwas, ähm, jeder unterschiedlich. Und wenn man das anerkennt, ähm, und das fehlt mir manchmal, auch bei Ärzten fehlt mir das manchmal. Ähm, und darum kam, also kam, kam ich da irgendwie so drauf, so, wo wir da neulich so geredet haben, wo es zum Thema, es ging um das Thema Reinkarnation, wo ich mit dem Dirk gesprochen habe und er dann gesagt hat, boah, er hat irgendwie ein ganz anderes Verständnis da davon und das fand ich spannend und so ist jetzt eigentlich diese Episode hier auch entstanden, dass wir so gesagt haben, hey, sprechen wir einfach mal so darüber, was, was ist das für ein unterschiedliches Verständnis? Mhm. Ja, also,
0: ja, ich, ich finde das, find das mega interessant, also welche welche Erlebnisse, also dass du sagst, du hast Erlebnisse, die du für dich nicht erklären kannst, sondern nur irgendwie durch, ja, irgendwie auch, auch eine gewisse spirituelle Erklärung. Ähm, ich würde würd insofern ähm, hier ein bisschen widersprechen, ähm, weil, äh, also es gibt diese spirituellen Ansätze, ich würde sagen, sogar in der Breite der Suchthilfe. Also, gerade nur, wenn ich bei uns im, im Therapiephone gucke, dann äh, weiß ich zwar jetzt nicht direkt, was in der Therapie läuft, aber ich weiß, dass einige äh, Therapeutinnen, Sozialarbeiterinnen und so weiter schon sehr spirituell Ansätze haben. Ich habe ja das Interview mit dem Peter Franke, dem sehr sehr langjährigen Mitarbeiter geführt, der selber von vornherein gesagt hat, dass er ist Buddhist. Ich weiß es auch von von anderen, die auch ähm, ja nicht direkt jetzt so so eine, eine christliche direkte Nähe haben. Auch die gibt es sicherlich. Das weiß ich jetzt nicht so. Ist nicht so im Vordergrund klar, wir sind ein freier, nicht kirchlicher Träger, aber ähm, ich weiß es, dass da schon gewisse spirituelle Denkmuster da sind. Und ich würde auch sagen, dass es in der Suchthilfe selber schon in der Breite auch da ist. Und da haben wir, ja haben wir gestern äh, habe ich dir ja kurz geschickt, ich bin aber auf der NA-Seite, also von den Narcotics Anonymous, und da gibt es ja dieses äh, Nur-für-Heute, diese Tagesmeditation, die hatten wir auch in früheren Folgen mal, wo du, Marc, dann so das eine oder andere mal vorgelesen hast, gerade auch äh, die äh, äh, diese erste Folge, die, ach, wie hieß es noch, äh, die, die liegt mir auf der Zunge, die, äh, wir müssen, ja, okay, also der Start nicht. dieser Reihe, ja. naja. Ähm, und ähm, also irgendwas, wir müssen aufgeben oder wir müssen. Äh, irgendwas mit kapitulieren, ja. ja. Kapitulation, genau, die Kapitulation, richtig. Genau, aber ähm, bei dem gestrigen, also dann, wir haben heute den dritten, 2021, gestern, 2.9.2021, stand da äh, die Kraft von der höheren Macht. Ja, ähm, ich würde sagen, sogar die NA sind tendenziell auch spirituell. Die ja. verweisen ja auch nicht auf auf jetzt Gott oder so, sondern sind generell natürlich überkonfessionell. Aber nichtsdestotrotz kommen da immer diese Sachen vor. Ja? Mhm. Und gestern, wie gesagt, gerade ganz passend dazu, diese, diese Tagesmeditation, Kraft von der höheren Macht und dann de, der Ende, also dieses Ende für nur für heute, die Führung, die ich brauche, um ein neuer Mensch zu werden, steht unmittelbar bereit. Heute werde ich mich weiter von meiner alten Orientierungslos Orientierungslosigkeit entfernen und meiner höheren Macht näher kommen. Mhm. Meine eigene Höhe macht. Also das heißt ja schon etwas, dass also höhere Macht impliziert ja schon irgendwas Spirituelles, was Transzendentes aus mir heraus. Ja. Ähm, auch Moreno, also wenn man jetzt um, zum Psychotrama geht, äh, Jakob Lebe Moreno, der Gründer vom Psychotrama, spricht ja auch vom Menschen als Transzendentes Wesen, das heißt dann auch da sind schon so, äh, spirituelle Ansätze hineingelegt, ähm in die Therapie und ähm, jetzt jetzt witzig mal von der Suchthilfe dahin, weil mhm. weil du das auch von den Aufstellungen gesprochen hast oder das ist ja keine also es ist auch eine systemische Aufstellung Psychotrauma, aber es ist ja tendenziell auch vom Ansatz her Anders, ja, mhm. auch vom von der Herangehensweise ja. führen wir jetzt nicht im Einzelnen aus, aber äh, auch da, äh, so habe ich das auch während meiner Ausbildung kennengelernt, gibt es genug an auch Menschen, die sehr spirituell veranlagt sind, sehr gläubig ja. sind auch, ähm, bei den Kirchen arbeiten, ähm, auch ähm, SeelsorgerInnen sind, ja, ähm, dann diesen Ansatz der Spiritual Care auch äh, viel stärker auch. Nochmal betrachten und dann das Psychodrama dann in der Seelsorge damit auch verwenden. Also da vermischt sich das dann tatsächlich. Also so therapisch. Genau. Und du hast gesagt, und das fände ich jetzt noch mal interessant. Ähm, das ist die Frage, die mir eben gekommen ist, ähm, dass du also die Aufstellung gemacht hast den eher spirituellen Weg oder den spirituellen Ansatz betrachtet hast, was waren denn andere Ansätze und was würde dir denn sagen, warum war das jetzt ein spiritueller Ansatz von Aufstellung?
1: Also die, ich sage jetzt mal eher die eine Richtung, die haben da, die die forschen da schon keine Ahnung, ich glaube seit 10, 15 Jahren ich glaube an der LMU in München darüber, ähm, da geht es hin, dass das, was man da aufstellt, also entweder mit Repräsentanten, ähm, also dass man die physisch Leute da vor sich hat oder stellvertretend für physische Personen kann man auch Zettel nehmen, auf die man quasi den Namen der Person, des Dings, der Situation draufschreit und die diese Zettel oder die Person dann im Raum aufstellt und das alles, was man da tut, so sagen quasi die, die Sagt die eine Richtung, ist eher so eine Art Grammatik, eine Sprache, in der wir repräsentieren, unser eigenes Innenleben nach außen transportieren und die, es ähm, finde ich, find ich im Übrigen total faszinierend, also da drin eine, eine, eine eigene Sprache quasi der, der Psyche sozusagen oder innerpsychischer Prozesse zu sehen. Mhm. Das andere ist… Äh, die Herangehensweise mit dem Begriff des, der morphogenetischen Felder, die hat Rupert Sheldrake, das ist ein Biologe aus England, geprägt in den 70er Jahren, glaube ich. Der ist heute immer noch sehr aktiv in diesem Bereich, aber jetzt nicht mehr als Biologe, sondern der hat einfach Zusammenhänge gesehen von ähm, von Feldern, also elektromagnetischen Feldern, ähm, sehr geringer Spannung und ähm, solche Versuche gibt es überall auf der Welt. Also das äh, Gleiche Effekte erzielt werden, keine Ahnung, dass man das alles mit Feldern erklärt. Also wenn jemand in mhm. Australien den gleichen Gedanken hat wie in Deutschland, das zur gleichen Zeit, am gleichen Tag, im gleichen Uhrzeit, das erklärt Rupert Sheldrake sozusagen mit einem morphogenetischen Feld. Es gibt auch andere Begriffe dafür, Äther hat man in den 1900er Jahren dazu gesagt, ähm, Orgon ähm, gab es mal einen, der hat das Orgon genannt. Es ist egal, wie man diesen die, diese Sphäre nennt, also sch schlussendlich sagt er ähm, oder weist er in vielen auch nach, dass es diese Felder gibt. Ähm, jetzt Neuere Forschungen gehen davon aus, dass es das eher so quantenmechanische Felder sind, die irgendwie zusammenhängen. Auf jeden Fall kann ich mit dieser Art von Feldern die, sozusagen, auch nicht nur Anteile von mir, also ich kann Anteile von mir da aufstellen, also meine Liebe, mein, meine Sucht, und das jetzt eben Verbindung zum Beispiel zu einem anderen Menschen stellen, also wie schaut meine Sucht auf meine Partnerin oder auf mein Kind oder meine Sucht auf meinen Job? Ist die neidisch? Will die doch mehr arbeiten? Und so kriegt man so, so quasi so, so ein bisschen raus, wie so diese inneren Prozesse sind. Mhm. Und im Laufe der Zeit, da haben wir sehr, sehr lange über Jahre so auch gearbeitet. Also, dass wir solche inneren Prozesse eben aufgestellt haben. Also, wie guckt, mhm. also hauptsächlich die Sucht, wie schaut die Sucht auf irgendwas? Oder wie schaut die Sucht Übrigens, auf?
0: Übrigens, ja, ja. Übrigens, das ist, das ist auch ähnlich, also das würde ich auch sagen, wenn man das ähm, soziometrisch, also so ein soziometrisches Verfahren wählt und sagt, naja, ich baue das auf, also jetzt auch aus Sicht des Psychodramas und genauso würde ich das machen, also als inneres Erleben, ja, oder innere Geschichte, innere Anteile, also äh, da sagt man ja, da spricht ja im Psychodrama sehr viel mit Bühne, Rolle, etc., ne, also auch das Drama, also das Schauspiel, ja, ähm, und dann sagt man, ich versuche mein eigenes inneres Leben auf die äußere Bühne zu bringen. So, und insofern wäre das dann mit Ähnlich oder vergleichbar, ja. Genau. Also, ich spre stelle meinen süchtigen Anteil auf oder die Sucht oder etwas, ne, das, ist das Gegenteil. Also, ist ne, also, aber quasi mein inneres Erleben auf die Bühne und es ist immer, und das ist daher, glaube ich, das Wichtige. Und ich glaube auch ein, teilweise ein Unterschied zur systemischen Aufstellung. Es ist immer das innere Leben des, des oder der, der Protagonisten, der, der Protagonistin, ja. Mhm. Von niemand anderem. Ja, eben jeder andere, der da hilft, also ähnlich wie du das gemacht hast, also Hilfs-Ich spielt oder ja, also auch als gruppentherapeutisches Verfahren dort mit äh, quasi dann die Sucht spielt oder den Vater oder wie auch immer, ähm, es ist immer am Ende klar, dass das nicht die Person ist, die da die wird natürlich aus gewissen Gründen gewählt. Das kann man dann reflektieren. Wieso ist da eine gewisse Nähe da? Was ist das Unausgesprochene, was da dazwischen ist? Ne? Weil man, man wählt sich ja für bestimmte Positionen dann irgendwie teilweise ja nach Gefühl jemanden mhm. äh, und das kann man natürlich das wird auch reflektiert am Ende ja mhm. wo ist die Connection im Psychodrama spricht man dann so vom vom Tele ja also wobei das ist dann in der tiefen Psychologie die Übertragung also mhm. dass man sagt es gibt so Übertragungsphänomene die einfach so zwischenmenschlich äh, funktionieren und ähm, das sind so Dinge die auch ja den einzelnen Menschen auch überschreiten, weil sie unbewusst also stattfinden, weil sie dann auch tiefenpsychologisch gesprochen aus dem es kommen, ja, so, also aus dem Unbewussten auch und dann, ähm, ja, und sich dann trotzdem auf der Bühne zeigen, so, aber trotzdem, und muss man immer klar sagen, das ist nicht das innere Leben der anderen, ja, sondern das ist das innere Leben des Protagonisten, der hier aufstellt, so, und da wird noch ein klarer, relativ klarer Cut gezogen, auch in der mhm. Nachbearbeitung. Das, was man dann trotzdem macht, ist dann ein Sharing am Ende. Also, oder auch ein Rollenfeedback. Vorher Rollenfeedback, also, wie ging es mir in der Rolle deines Vaters, ja, oder mhm. deiner Mutter oder wie auch immer. Mhm. Wo Was fand ich schwierig in dieser Rolle? So, und danach gibt es ein Sharing und das Sharing ist dann auf meine Person dann am Ende bezogen. Das heißt, wo habe ich das auch schon mal gesehen, was du da mhm. gezeigt hast? Oder ähm, es gibt auch so ein Ident Identifikationsfeedback, also auch wenn ich zum Beispiel in einer anderen Rolle war oder ich war nur Zuschauerin, äh, dass ich dann sagen kann, ähm, ja, äh, in der Situation äh, habe ich mich genauso gefühlt, also hat es mich voll angesprochen, wie dein Vater reagiert hat oder wie du so, dass da hatte hm. ich eine Identifikation in der Situation. Und das ermöglicht dann aber wieder, und so wird es dann auch genutzt, in, der, in erster Linie genutzt, wiederum in der therapeutischen Arbeit der anderen, ja. Was mhm. habe ich gesehen? Ne, wo habe ich mich angesprochen gefühlt? Wo habe ich ein Sharing? Habe ich da vielleicht ein verdecktes Thema auch damit? Ja, und, und, und. Das heißt, und das ist, macht das Spannende ja in der Gruppentherapie dann aus, also dass der Prozess, auch wenn nur eine Person ihr inneres Erleben aufstellt, dass trotzdem alle irgendwo beteiligt sind, selbst wenn sie nur Zuschauer sind. Mhm. Ja, und das vielleicht so, und, und da siehst du schon so meinen rationalen Blick auf das Ganze, ne, mhm. so, das, da, darum, ähm, ich ver versuche dann, also diese Phänomene, die da existieren, auch da habe ich in der Selbsterfahrung einiges gesehen, auch Dinge, die ich bei mir nicht so wirklich erklären konnte, ja, ähm. Aber, also was heißt doch erklä erklären konnte, konnte ich mir, sondern schon, ich habe eine Erklärung, also man entwickelt dann einfach eine Erklärungstheorie für sich, ja, und die Aha. muss irgendwie stimmig sein, so, aber, ähm. Klar, da sind schon, da geht da es schon ums Eingemachte, ja. Und dann mhm. sucht man auch irgendwann. Und man steht dann auch sehr häufig mal nach einer Stunde da und denkt, okay, jetzt weiß ich auch nicht mehr. Jetzt muss ich das irgendwie mal abschließen, mhm. muss da einen Weg finden, das zu verarbeiten oder weiterzumachen ne? und an, an einem
1: bestimmten Thema zu arbeiten. Ich denke halt, so, also dass es mir da auch so ging. Also ich habe da glaube ich auch nach Erklärungsmodellen gesucht, also was ich da erlebe. Ich glaube, ein großer Schritt dabei war, dass es so eine, also bei mir, aber auch, glaube ich, so in dieser ganzen Aufstellerszene, so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, einige, es einige gab, die so auch so dieses Thema systemische Aufstellung, glaube ich, ein bisschen erweitert haben, also die Begrenzung, die da so, die das Thema Aufstellung hat sich auch entwickelt. Das war früher keine Aufstellung. Früher war das ähm, irgendwas anderes von Virginia Satir. Also die, das hat auch einen, einen Prozess hinter sich. Und Aber diese freien systemischen Aufstellungen, also wo wegging von verschiedenen Regularien, ähm, da habe ich gemerkt, dass da viele Leute ausprobiert haben, also auch so in meiner Hemisphäre, die ich so mitgekriegt habe und zu so überlegt haben, was kann ich denn überhaupt alles da aufstellen und was ist es, was ich da spüre? Und ähm, für mich war dann dieser Begriff eben dieses dieses morphogenetischen Feldes oder morphische Feld, wie manche Felder wie manche dazu sagen, ähm, für mich sehr plausibles Erklärungsmodell, ähm, besonders immer wieder zurückblickend an meine erste an mein mein erstes Erlebnis, also das wirklich zu dem, auch bis zu dem Zeitpunkt das Heftigste war, also dass ich wirklich meine Beine, also wie ein querschnittsgelähmter Mensch, also gar nicht, ich stand, ich bin nicht umgefallen, aber ich stand halt wie wie die Salzsäule. Mhm. Und als wir dann quasi auch mit so ein paar Leuten das regelmäßiger gemacht haben und da auch so gefühlt feinfühliger wurden für manches und dann so geguckt haben, was ist das? Also wenn ich jetzt ähm, mal meine Freundin, meine Frau aufstellt, also als Teil in diesem, in dieser, in diesem, dieser Person, und dass sich andere Leute da draufstellen auf dieses Blatt, haben die die gleiche Wahrnehmung. Also wie so Blindversuche und so weiter. Ähm, dann aber auch auf verdeckte Blätter, wo wir Kartons draufgelegt haben und geguckt haben, was spüren wir da? Haben das aufgeschrieben, dass das der andere nicht mitkriegt und lauter solche Sachen. Und das ging jetzt, man bei mir sind es 20 Jahre, wo ich das mache. Und es ist, ist sicherlich keine Wissenschaft, will ich gar nicht damit sagen. Ich will dir bloß aufzeigen, wie ich meine meine versucht habe, mir verschiedene Situationen oder verschiedene Sachen einfach auch zu erklären. Also, mhm. Mhm. weil ähm, keine Ahnung. Also dass dass mein mein Vater, den ich irgendwie mit mit äh, keine Ahnung, vielleicht in meiner Kindheit gesehen habe, aber danach nicht mehr wirklich Einfluss auf meine Sexualität äh, in meinem jetzigen Leben hat. Also auch Freud ist, wenn ich auch den lese, das ist auch bloß ein, ein, ein krudes Erklärungsmodell, wo vielleicht zurzeit populär ist oder auch nicht. Das ist aber auch nur ein Modell. Und, ähm, ja, populär, also würde ich jetzt nee, nicht also sagen, es gibt ja verschiedene Strömungen. Eben, also schlussendlich habe ich halt immer wieder nach nach, nach Hilfe gesucht, das ist glaube ich die ursprüngliche und ich habe Hilfe auch bei Pfarrern gesucht,
0: mhm. wo ich
1: gemerkt habe, die die geben mir wirklich zu, zu 99% Prozent wirklich Bullshit-Antworten, also wo, wo ich gemerkt mhm. habe, hey, ich bin kein fünfjähriges Kind, wo man mir irgendwas vom Nikolaus erzähl erzählen muss, also solche Erklärungen. In der Tat
0: kann es passieren, dann, dass die dir wirklich vom Nikolaus erzählen, wenn es gerade die Zeit ja. ist.
1: Also ich hatte wirklich, für mich waren das existenzielle Fragen, also ähm, und klar, für mich kam halt dann viel später ähm, die Situation mit dem Tod meines Sohnes dazu, ähm, wo, obwohl ich, ich sage jetzt mal, zu diesem Zeitpunkt offen war, offen für spirituelle Ideen, nicht, also ich war, war auch schon auf Esoterikmessen und habe mir gedacht, alter Scheiß, die sind ja total durch den Wind, die Leute, ähm, trotzdem habe ich mich immer so irgendwie, oder habe ich mich als offen erlebt. Aber durch den Tod von meinem Sohn und den Erlebnissen rund um den Tod, also das hat wirklich noch mal mehr alles auf den Kopf gestellt, wo ich wo ich jetzt, also ich kann es, ich habe das schwer, das jetzt auch so zu so, 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 so artikulieren. Aber für mich war gerade um diese Zeit, ähm, und ich habe mir auch dort, Hilfe von Neuropsychologen, von Pfarrern, vom Krankenhaus, von meinem Hausarzt. Ich bin da wirklich, ich habe die, 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 die Bude eingerannt, weil ich gedacht habe, was ist jetzt? Also ich habe mhm. schon so viele bewusstseinsverändernde Erfahrungen durch Drogenkonsum, durch egal was irgendwie gemacht. Aber das hat für mich, das war so real wie wie dieses Glas. Und mhm. das hat halt das kann ich jetzt nicht sagen, ich habe die Augen geschlossen gehabt und habe da irgendeinen Indianer gesehen oder bla 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 oder einen roten Fluss und der sagt mir, so, sondern in diesem Raum, wo ich jetzt gerade sitze, äh, sind Erlebnisse einfach passiert, so die 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 für mich auch mein, eigentlich alles von, von Wahrnehmung und, und Bewusstsein und Gut, Gott und whatever irgendwie auf den Kopf gestellt haben. Mhm. Und da war halt für mich nochmal eine neue Initialzündung zu sagen, okay, hey, krass, also was ist hier los? Also so, was was bedeutet das? Also, dass ich mit meinem verstorbenen Sohn spreche. Innerlich. Mhm. jetzt Nicht so, aber das, dass ich da Antworten höre, ähm, was ist da los? Wer, wer antwortet mir da? Ist es meine Psyche? In letzter Konsequenz ist es vielleicht meine Psyche und spielt mir da irgendwie einen Streich und, und irgendwas in mir spricht mit mir. Um, aber ich kenne meine meine innere Stimme, so wenn ich mir überlege, okay, hole ich mir jetzt noch einen Kaffee oder nicht, also das kenne ich schon und das ist definitiv was anderes, es ist ein Gefühl, als wäre was Externes in meinem Kopf mhm. und nicht so, also ich habe das auch mit einem mit Psychiater hier ähm, besprochen und er hat gesagt, das sieht halt alles nicht aus wie Schizophrenie oder egal, auf was ich schon alles irgendwie kam, ich habe gesagt, was kann das sein? Und dann sagt, er in letzter mhm. Konsequenz, könnte ich es mal damit versuchen, es zu akzeptieren, dass es halt doch was ist, was ich jetzt nicht rational jetzt wissenschaftlich runter erklären kann. Und sagte wieso nicht? Sagt er, es gibt tausende, zehntausende Berichte, Studien, wissenschaftliche Studien drüber, das hat er mir damals so gesagt, über solche Erfahrungen. Mhm. Äh, okay, also für mich war das auch alles immer noch in dem Bereich des hui, 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 und wir schweben hier ein bisschen mit unseren Batiktüchern durch die Gegend, ähm, da war ich vielleicht manchmal auch zu männlich geprägt, also von dieser Aufstellungsgruppe, da hat sich, das waren alles Frauen, hat sich mhm. nachher auch getrennt, also auch so mit dem, wir haben das alle gemerkt, dass ich einfach einen anderen Weg gehe, wie, wie die, also die sind, 15 Jahre war alles gut und alles alles nice, und, aber ich habe so gemerkt, ich habe andere Fragen auch vielleicht männlichere Fragen oder keine Ahnung, auf mich persönlich bezogen halt. Mhm. Ja, so daher so meine meine Sicht, wo ich so merke, so dass, dass ähm, rationale Antworten ähm, mir einfach oftmals zu kurz greifen oder so ins Abstrakte führen. Also das war neulich eben bei deiner Antwort, ich habe gemerkt, so, wo, wo ich da, dich so wegen dem Fazit oder dem Feedback zu dem, zu dem Video gefragt habe, habe gemerkt, ich habe danach glaube ich bloß Fragezeichen vor meinem Kopf gesehen und gedacht, <lacht> ich musste das glaube ich fünfmal anhören, bis ich verstanden habe, was du, was du da erklärst. Oh Gott. Ja. Um, und dann ist so, also das habe ich schon ganz oft in meinem Leben eben dann auch schon erlebt gehabt und dann gemerkt, okay, wenn das so komplex ist, so kompliziert, so wie auch Freud, Psychoanalyse, wo ich merke, okay, das ist für mich ein, ein total abstraktes Modell, also für, da ist für mich eine Entität hm. näher, also eine Entität, die, die... Das ist ein einfaches Modell, ne? Ja, ja. Ist, ja. Ich würde ich würd, ich würd auch, ja, also,
0: wer jetzt noch mal so rumlenken zu, zu, zu dem der Suchtfrage, da ist das ja, was du gerade ansprichst, ja noch nochmal äh, immanent ähm, wichtig, ähm, vor allem, äh, als ich mir jetzt noch mal äh, die Seelsorgefolge angehört habe, da war es, da ging's. Äh, da, die, diese Aussagen, die habe ich mir notiert. Also ähm, der der Pfarrer, ähm, der da berichtet hat, ja, wie heißt er Schäfer, ne? Schäfer. Ähm, ja, hm. ja ähm, hat ja gesagt, die die ähm, die RehabilitantInnen kämen dann zu ihm und sagen, ja, ich glaube an gar nichts mehr, ja, oder du hast das gesagt, irgendwie jemand, also ja, oder mir kann noch nicht mal Jesus helfen. Ich glaube, du hast, ich glaube, du hast das gesagt. Das hat ein Kumpel von ne? mir gesagt, genau. Ja, also mir kann noch nicht mal mehr Jesus helfen. Also diese Hoffnungslosigkeit, die irgendwie da, äh, äh, ja, einfach auch sich zeigt in diesem Prozess. Ähm, dieses, ähm, diese Sinnsuche, also auch die Sinnsuche nach der Genesung, warum mache ich das, warum ist das passiert oder warum habe ich Suchtprobleme? Ähm, ich glaube schon, dass das erstmal übermenschlich ist, ja. Also, das ist einfach eine, eine, eine übermenschliche Krisensituation. Äh, das muss man immer mal wieder sagen und das ist nicht einfach mal so, hm, naja, äh, dann gehe ich mal kurz in Reha und dann bin ich von der Sucht geheilt. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das sagt. Und ich denke dann schon, dass in einigen ähm, Dingen oder bei, bei, bei vielleicht sogar einer Mehrzahl einfach solche spirituellen Ansätze, Erklärungsmodelle einfach einfach gut sind. Also weil sie einfach vielleicht auch ein, in Anführungszeichen einfacher sind und für die Menschen einfach wirken, ja. Ähm, du hast ja dann auch sogar gefragt, kann man denn einfach mal zur Seelsorge gehen, ne, also in der Folge, also kann man, kann ich kann ich denn, wenn ich da irgendwo hinziehe, denn die Pfarrerinnen, Pfarrer oder wen auch immer irgendwie anrufen und dann da hingehen, war ja ein bisschen zurückhaltend gesagt, ja, weiß jetzt auch nicht, <lacht> aber man kann es auf jeden Fall mal versuchen, so, ja. aber hat dann selber gesagt, dass viele ja auch nicht ausgebildet sind, jetzt auf Zuchtfragen zu reagieren oder, ne? also auf die spezifischen Bedürfnisse zu reagieren, aber klar, also Wem das denn eine Hilfe ist, ähm, finde ich es interessant. Und noch interessanter finde ich, dass halt in diesen Therapeutic Communities, die sich da so gegründet haben, inklusive, ja, die, ich meine, der weltweiten Organisation Narcotics Anonymous, dass diese Ansätze einfach da etabliert sind, so dieses genau. an eine höhere Macht abgeben. Und das wäre jetzt so, wir müssen fast zum Schluss kommen gleich. Mhm. Das wäre so abschließend die Frage, so auch an dich. Mit einer Bitte und einer kurzen Antwort: warum abgeben, warum abgeben? an eine höhere Macht?
1: Ne, woher kommt das? Das kommt, ähm, es kommt äh, oder das hängt zusammen mit Kapitulieren. Äh, mhm. das, das ist schlussendlich diese diese Übergabe. Ähm, es zu, jetzt nicht zu sagen, ich bin so klein und kann nicht, sondern vielleicht einmal im Leben zu sagen, hey, ich schaff's einfach nicht. Ich schaff's nicht. Bitte hilf mir. Und da gibt es auch wiederum verschiedene Erklärungsmodelle. Also man schickt diese Hilfe in, ins Universum und irgendwie antwortet das Universum, indem man dann quasi im physischen Leben wieder irgendwer, irgendwer kommt, irgendeine Situation und, 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 und hilft einem. Also das ist so, so diese Idee dahinter, bei manchen auf jeden mhm. Fall. Aber schlussendlich ist diese ähm, natürlich schon der, der erste Schritt. Wir gaben zu, machtlos zu sein. Ähm, wird mit diesem Schritt auch, ähm, wir glauben an eine höhere Macht, nochmal so ein bisschen unterstrichen. Ähm, mhm. Dass man sagt, okay, man gibt es wirklich ab. Und mhm. man muss auch nochmal zu, vielleicht auch noch zu, zum Schluss dazu sagen, die, die ganzen A-Gruppen, also anonyme Alkoholiker, was die Ur, der Ursprung von allem war, so aus den 1930er Jahren, ja ist ganz klar, nach außen hin ist nicht primär eine Selbsthilfegruppe, sondern eine, ein spiritueller Weg. Das mhm. ist äh, es ist nicht, wir helfen Drogenabhängigen, schon, da steht es natürlich vorne auf dem Flyer und überall drauf, aber die Basis ist seit jetzt 80 Jahren äh, ein spiritueller Weg und das muss man einfach wissen und deswegen zieht es natürlich auch eine, eine gewisse Art von Leuten dann an, Ähm. Auch bei Kliniken, also ich weiß nicht wer, es ähm, ist Suchtklinik jetzt nicht, speziell, aber eine psychosomatische Klinik hier im, im Allgäu ähm, hat es auch integriert, ähm, mit, also dass die auch das auf ähm, ähm, ihr Konzept mit aufgenommen haben. Also spirituell oder emotionale Arbeit, spirituelle Arbeit und eben auch die zwölf Schritte. Das heißt jetzt nicht, dass der Chefarzt irgendwie permanent mit, mit seiner höheren Macht reden muss, sondern einfach so, dass es in einem auch in einem gedanklich oder auch in einem therapeutischen Konzept, da ja, wie so eine, dass das in so einer Klinik leben darf. Und ähm, so wie man sagt, ha, nee, da möchte ich nicht hin, ich möchte eher in eine buddhistische Klinik, gibt es ja auch, oder mhm. ich möchte nur ähm, von einem muslimischen Arzt behandelt werden, oder pff, so eben auch da, also denke ich so, dass es, es ist halt, um wieder zurückzukommen, ich glaube, es ist einfach so in der Suchtlandschaft wenig transparent, dass man sich outet und sagt, hey, wir, wir machen das auch konzeptionell nach außen offen und sagen, wir sind überkonfessionell, nicht be begrenzt auf irgendeine Religion oder sowas, sondern überkonfessionell, aber wir nehmen das Thema Spiritual Spiritualität ernst. Und das heißt nicht eben, dass der Geschäftsführer oder der oder Psychotherapeut äh, in der Kirche sein muss, sondern dass man einfach diese Dimension Spiritualität als eine weitere Dimension, so wie, keine Ahnung, Essen und whatever irgendwie anerkennt und sagt, okay, äh, wir erkennen an, dass Menschen auf der Suche nach sich selbst diese großen Fragen, woher komme ich, wer, wohin gehe ich, nun mal haben, schon seit fünf oder 10.000 Jahren halt nun mal. Und wir nehmen es einfach konzeptionell auf. Und das mhm. ist das, was ich oftmals auch in, jetzt auch hier auf Instagram, oftmals so ein bisschen vermisst, dass man, dass ich sage, okay, es ist halt alles sehr nüchtern medizinisch, wird alles behandelt. Und ich finde, Sucht hat einfach, weil es eine psychische Erkrankung ist und nicht einfach nur eine Krochen, Knochenoperation, ist es einfach, muss es meines Erachtens diese spirituelle Dimension einfach auch gedanklich immer irgendwie mitnehmen. Mhm.
0: Ja, also ist das schon fast ein gutes Schlusswort. Ähm, wir haben jetzt noch ganz viele Themen noch nicht angeteasert. Nur noch mal als, als kleine Fußnote an ein, ein Schlusswort muss diese spirituelle Komponente geben. Ja, ich würde sagen, in der Medizin gibt es das. Also ich ich habe schon einige MedizinerInnen auch die getroffen, die tatsächlich eher stark auch spirituell sind. Also da gibt es ja dann so die Verbindung zu HeilpraktikerInnen und so. Dann gibt es ja schon so ein, ja, bis hin zu esoterischen Kreisen. Ne? So ne? Bei einigen ist ja auch chinesische Medizin eher nochmal ein spiritueller Weg. Ja, also es gibt schon auch in der Medizin, würde ich sagen, starke spirituelle Einflüsse die je nachdem mal mehr oder weniger ernst genommen werden. Der, der Vielleicht der einer der bekanntesten spirituellen Wege ist für mich die Homöopathie. Ja, mhm. Da muss ich einfach glauben, dass Zuckerkügelchen einfach diese Wirkung haben. Nicht über einen Placebo-Effekt hinaus. Aber bei einigen scheint es ja zu wirken. Also dann ja. whatever. Und, und eigentlich
1: ist, <lacht> ist Therapie oder so eine Entwöhnung an sich ähm, schon äh, ein spiritueller Weg. Weil Verzicht ähm, Verzicht von Drogen schlussendlich. Also dieser Verzicht fängt schon an, aber Verzicht wie auch Fasten, ähm, die Ursprünge von dem allen, ist nicht, ich habe zu viel, sondern ist um einen spirituellen Zustand zu erreichen. Mhm. Und von dem her sind wir da schon irgendwie automatisch
0: irgendwie in der Sphäre. Genau. So, dann sind wir am Ende angelangt. Also wir haben, glaube ich, jetzt das Thema nur angerissen oder mal aufgemacht. Ich fände fänd es total spannend, wenn wir da von euch, den Zuhörern, Zuhörern auch Feedback kriegen, sollen wir da weitermachen, wir haben eine ganze Menge Content geplant, jetzt noch für das Ende des Jahres wie ihr schon gehört habt, haben wir jetzt alle zwei Wochen, haben wir das jetzt mit den letzten zwei Wochen mal jede Woche eine Folge gesendet, aber so alle zwei Wochen eine Bilanzfolge, auch abwechselnd ich habe noch ein paar Interviews zu unserem Trägerjubiläum auch noch geplant, wir haben einige Livestreams, wir haben demnächst eine größere Podiumsdiskussion zu Drogenpolitik in der Südpfalz, auch im Rahmen der Bundestagswahl, ähm, die werden wir dann auch natürlich dann als Podcast auch verpacken. Äh, da sind wir dann auch von youtube trainer unterwegs. Wir haben einen äh, einen Livestream geplant im Oktober äh, zu Kriminalität, Gewalt und Sucht mit Philipp Schlaffer. Der hat uns zugesagt. Das ist ein Bestseller-Autor, äh, Anti-Gewalt-Trainer, äh, ähm, hat selber eine sehr krasse, kriminelle Biografie, die er dann auch äh, auch niedergeschrieben hat. Äh, und da freue ich mich schon mega auf äh, das Gespräch und den, was er da so zu erzählen hat. Ähm, genau, aber wenn ihr mehr zur Spiritualität, Spiritualität äh, auch nochmal erfahren wollt, wir haben jetzt so ein paar kritische Stimmen ja auch ausgeklammert, man kann ja auch tatsächlich Glaube als als Machtsystem auch natürlich auch in Frage stellen, ne? also ja. gerade welche Institutionen da nochmal hinten dran stehen, da bin ich möglich, bin ich sehr kritisch eingestellt, aber ja, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, ob jetzt in der Suchthilfe oder auch außerhalb und vor allem, wie fandet ihr das, welche Themen sollen wir gerade möglicherweise auch auf Spiritualität bezogen weitermachen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auch hier, also wir senden das ja auch auf, auf Insta, jetzt können wir das ja dann speichern. Ich gucke, dass ich das unten in den Feed reinkriege. Äh, könnt ihr uns das senden ähm, auf unserer Podcast-Seite, Druck.de unserem Blog oder auch auf Facebook. Und ja, Dankeschön, Marc. Ja, gerne, danke dir. Und euch Dankeschön fürs Zusehen und Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao.